0: 985.
1: Estamos donde estés. Marta de baile al aire. Solo por W Radio 96.9. Estamos de vuelta. Thank you.
0: Estamos en el en W Radio. Qué bueno que están con nosotros. Miren. Yo creo que. En estos últimos nueve meses, muchos hemos tenido altos y bajos de sentirnos como unos absolutos losers. Porque nos ha costado adecuarnos a la vida, porque a lo mejor muchos han perdido el trabajo, porque a lo mejor económicamente este, no están particularmente bien. Pregunta para todos, ¿a quién le ha costado mucho trabajo? tener ahorita una mentalidad ganadora. Y por eso queríamos hablar de esto con Helio Herrera, director general de HH Consultores, experto en desarrollo humano, experto en temas de ventas y de desarrollar, desarrollar tu potencial. Para todos aquellos que sienten que no han podido cumplir sus metas, sus objetivos, que no han tenido, especialmente este 2020, a lo mejor los resultados que esperaban, que están muy agobiados, porque sienten que lo que tienen no les alcanza en todo sentido. Justamente, ¿cómo le haces para construir una mentalidad ganadora cuando sientes que no tienes lo que se requiere?
1: Helios, ¿cómo estás? Marta de Baile, Rebeca Mangas, yo muy bien. ¿Cómo están ustedes? Qué gusto saludarla.
0: O sea, ¿te calmas con tus niveles de energía?
1: Pero por...
0: ¿Qué onda? Justamente. Buenos días, Marta, Rebeca, ¿cómo están? Bienvenidos. ¿Qué Eso andas es todo. La todo, Helios.
1: Que tú te pusiste así como, y entonces, amigos, estamos de la chingada. ¿Qué podemos hacer, Helios Herrera? ¡No! Eh, súbele la volumen a la energía, Marta, Rebeca. Ok, Venga. ¿Cómo Con se construye? Los se energía. Vamos, las marcas quieren que vendamos un chorro de lo que ellos anuncian. Eso.
0: A ver, ¡Venga, cómo se le hace, caray! Cuando sientes que no traes lo
1: que se necesita. Ay, Marta, pues mira, efectivamente el tema de la mentalidad, pues es como, como una especie de ADN que vamos construyendo desde niños. El, todo lo que tú acabas de referir, este, si la pandemia, si la condición, si la crisis, si el hacinamiento, la falta de trabajo, etcétera, etcétera, pues son circunstancias que no nos definen, pero que están. O sea, la realidad es, existe y vaya, no hay ni cómo ocultarla. El tema es cómo vas a reaccionar a, todo esta, a, esta, a toda esta realidad. Y cómo vas a reaccionar, pues depende en gran medida de la configuración inconsciente que ha sido desarrollando a lo largo de los años. O sea, este tema de mi mentalidad ganadora, mi mentalidad positiva, mi mentalidad exitosa, pues no es que se decida un viernes y el lunes ya esté. Es más bien consecuencia de toda una formación consciente e inconsciente, pues desde muy chiquitos, de cómo fuimos entrenando a nuestro cerebro a partir de lo que nos pasaba y a partir de cómo generamos una percepción de la realidad, de cómo cómo fuimos eh, enfocándonos. Entonces, sí, aprendemos a desarrollar una mentalidad. Y estos temas que tú estás hablando ahorita lo que hacen es que exacerban, estimulan nuestra mentalidad y reaccionamos. Pero ojo lo que dije, ¿eh? no dije accionamos, dije reaccionamos accionamos, reaccionamos a un protocolo construido en el pasado con base en nuestras creencias, en nuestras configuraciones, en nuestra posición inconsciente, y entonces tendríamos que estar regresando a cómo fuimos programados, cómo fuimos desarrollados, porque pues eso es lo que hay ahorita en la cajita de Pandora, cuando le apachurremos el botón, lo que va a salir es justamente esa configuración inconsciente.
0: Ok, ahora, dame la receta de cocina.
1: Bueno, lo primero que tendríamos que entender, Marta, es cuál es esa configuración. O sea, cómo está armado mi cerebro. No cómo está armado el cerebro humano, no. Cómo está armado mi cerebro. Cómo voy a reaccionar yo a partir de cómo fui configurado. Porque todos los cerebros, todas las mentes, todas las almas, pues tenemos el mismo potencial. Pero claro, si yo cuando chiquito fui configurado de determinada manera... La forma en que yo voy a percibir el mundo cuando crezca va a ser de determinada manera. Miren, hay un ejemplo que me gusta mucho, que es cuando vas al teatro, ves estas, este, ¿cómo se llaman las, las, las lámparas estas que están allá arriba en, en las bambalinas? Pues, este, Rebeca, ¿cómo se llaman las lámparas del teatro? La marquesina, no.
2: ¿la marquesina o de qué hablas? Cuando, la, la,
1: la, la, el foco blanco, el foco, el foco tal cual, ¿no? O sea, ¿cómo se llama? El reflector. El reflector. ¡Ey! Gracias, gracias. Ay, mira, el reflector, güey. Bueno, imagínate que nuestra alma y nuestro ser es un reflector blanco maravilloso. Todos nacimos pulcros, todos tenemos una luminosidad espectacular, en fin. Pero de chiquitos fuimos configurados con base en el no hagas, no subas, no corras, no llores, no puedo, en fin o experiencias fundamentales de nuestra primera etapa, nos dan un marcaje bioenergético muy cañón, ¿no? Nos genera un bioshock. Fui abusado, fui abandonado, me lastimaron, en fin. Entonces, quiero que te imagines que esas experiencias se convierten en un, en un filtro color verde. Y ese filtro color verde se le pones encima a tu reflector. Entonces, ¿cómo es la mente de todos? Blanca, maravillosa, pura, espectacular. Pero, ¿cómo es mi mente? No, pues la mía es verde. La mía es verde porque tiene un filtro. Yo veo la realidad a partir del filtro verde que adquirí en mi configuración inconsciente cuando niño. Otras personas tienen un filtro rojo, otras tienen un filtro amarillo, otras tienen un filtro este, morado, este, en fin... Hoy, 20, 30, 40 años después, me está sucediendo la pandemia, pero también me está sucediendo el matrimonio, pero también me está sucediendo que perdí el dinero, pero me está sucediendo que ya me dieron chamba. En fin, lo que me suceda, la realidad que está sucediendo en el escenario, yo la voy a ver a partir de mi filtro y no a partir de mi propia luz. Entonces, el paso número uno sería entender cuáles son mis filtros para saber que ahí están y para hacer un esfuerzo consciente por aprender a vivir con mis filtros o en el mejor de los casos, reconfigurarlos y quitar el filtro para que se pueda ver la luz blanca como, como llegamos al mundo, pues. Claro, ok.
0: Entonces, eh, una vez que eso lo, lo tienes claro, o, o, ¿o cómo se subdivide tu personalidad y tu mentalidad?
1: Bueno, para efectos muy prácticos, quiero platicarles que hay una muy buena noticia. Nosotros llevamos ya muchos años trabajando y desarrollando un protocolo en uno de nuestros productos que ustedes saben que se llama Cámbiate el Chip. Y entonces hemos logrado un algoritmo que ahorita mismo te voy a compartir por redes para que la gente pueda hacer un test, un diagnóstico. Este, lo va a hacer total y absolutamente gratis. Todos nuestros cuentoavientes van a hacer este test total y absolutamente gratis. Ya se lo estamos mandando ahorita al equipo para que lo publiquen ustedes. Y en cuestión de seis o siete preguntas muy fáciles y muy sencillas, la gente va a poder entender, recibir un correo y ese correo te va a decir, tú eres roja, tú eres amarilla, tú eres verde, tú eres azul. Este es tu filtro, ¿ok? Entonces, la chamba de poder ver tu configuración inconsciente, Usted o es inconsciente, necesitas una ayuda externa. Bueno, hemos logrado ya aislar este protocolo y este algoritmo que permite, en un test muy fácil, pero muy cañón, con mucha tecnología atrás, tomar esa foto y saber cómo es tu configuración. Ahorita mismo bueno, se lo Ahorita
0: viendo. les pongo ese tweet para que lo vean y contesten ese test. Pero veo aquí que tenemos. Personalidades y mentalidades y cómo se subdividen entre ordenado, valiente, sociable, detallista, adaptable, creativo.
1: Exactamente, Marta. Justamente esas palabras son las que definen el color del filtro del que hemos estado hablando. ¿ok? Y entonces tenemos básicamente seis configuraciones inconscientes, seis formas de etiquetar o de mover tu conducta inconsciente o seis filtros de este reflector. El primero, el creativo, o creativo como dominante, porque hay que reconocer que todos tenemos un poquito de los seis, pero hay uno que va claramente a predominar. Entonces, el creativo, cuando tú eres creativo como filtro predominante, ese filtro, ustedes lo van a ver en el diagnóstico, es el rojo. El rojo, el creativo, tiene cosas como muy buenas y tiene cosas como muy malas. No me encanta decir bueno y malo, porque eso ya no lo digo yo, lo dice mi no Acuérdense que si tú quieres dejar de sufrir, deja de juzgar No califiques las cosas ni de buenas ni de malas Las cosas simplemente son pero bueno, digamos que los aspectos más deseables del creativo como predominante o los aspectos más indeseables, por no decir lo bonito o lo feo o lo positivo o lo negativo. Lo, una persona que es creativo como dominante posee una mente ágil, muy ágil. Es esta gente, Marta, Rebeca, que tiene ideas, un montón de ideas y estás a plena junta y ya salió y ya surgió otra, pero le cuesta un montón de trabajo aterrizarlas. Y entonces siempre anda tratando de poner en práctica negocios nuevos, formas nuevas, pero no las lleva a la práctica. Es la gente que ahorita en pandemia, dice, puta, y si vendemos pasteles, y si paseamos perros, y si lavamos coches, y si hacemos comida casera para todos los vecinos, y a todo dijo que sí, ya compró una correa de perro, ya tiene los toppers, ya compró cuatro jitomates, no sabe cocinar, pero ya se embarazó con todas las ideas. Y ya abandonó todas las ideas. Claro, claro. Entonces, lo positivo de este, de este perfil, lo positivo de este color, es que efectivamente surgen cualquier cantidad de posibles soluciones. Lo negativo es que son tantas las posibles soluciones que no tiene el autocontrol para poder decidir cuáles sí y cuáles no. Y entonces termina por victimizarse. ¿no? O sea, si se, si, si se va hacia el lado negativo, se va a victimizar y va a sentir que nada le sale bien. Pues es que está muy cañón que te salga bien todo cuando tienes 47 cosas distintas que hacer, por supuesto, que aunque te salgan dos cosas bien fregonas, vas a ser muy bruto para las otras 43
0: y Qué mala onda, yo hubiera pensado que mi predominante es
1: creativo. Probablemente habría que hacer el test, yo creo que tú eres un poquitito más azul, Marta, yo que te conozco un poquito de cerca... Creo sí. que es un poquitín... tú es muy estructurada, muy, muy estructurada, muy de seguir procesos, pero también es bastante morada. Ahorita vamos a llegar al morado. El morado es más controlador, es muy valiente y muy controlador. Ok,
0: pero, entonces, apuesto ya quedó mi... claro
1: <ríe>
0: que este es creativo como predominante, ¿ok? Ese es el primero. Ok, es, vamos con el
1: segundo. El segundo es detallista. El detallista extremo es el, el naranja. El detallista extremo es, híjole, espectacular para puestos, haz de cuenta, de control de calidad. El detallista del micromanagement es una persona bueno que cuida en extremo, es minucioso, es realmente, bueno, o sea, cuida el detalle a lo máximo, y eso es algo muy, pero muy bueno. Pero muchísimas veces el detallista está peleado, tan peleado con lo perfecto que no pone en práctica. Porque hasta que no tiene la presentación perfectamente terminada, no pide la cita con el cliente.
2: Sí, claro, claro, claro. Hasta te que dec... no está el último mosaico, nadie se mete a la alberca.
0: Eso es terrible. <risa> <risa> Oye, ah, pero yo también soy muy detallista.
1: Te recuerdo, Marta, que todos tenemos un poco de los seis.
0: Okay. Pero... Exacto. Alguno
2: te ha de equilibrar esta cosa. O sea, no hice el extremo
1: idealmente, ¿no? O sea, lo, 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 o sea, qué padre que todos tengamos algo de detalliste, que cuidemos el detalle y que sea así, pues, ¿no? Pero el, el, el error es cuando esto ya te anquilosó, cuando ya te detuvo. Cuando ya por andar cuidando el detalle, ya no lo vendiste. ¿No? Y entonces ya terminaste la campaña justo cuando terminó el buen fin. Oh, bueno, pues es que no, no, no terminé el, el anuncio porque le faltaban dos fotos. No, güey, ya como estés, sácalo, porque ya se te fue el tiempo de oportunidad. ¿No? Claro. Yeah. El detallista en extremo no puede. ¿no? O sea, no puede. Su mente le dice hasta que esto no esté perfecto, no podemos avanzar. Y entonces imagínate tú que el detallista ahorita está en pandemia. Y entonces no tiene perfecto ni el trabajo, ni tiene perfecto el, el Zoom, ni tiene perfecto el Internet. Y entonces, ay no, como mi Internet falla mucho, no voy a aceptar citas todo el día de hoy. Sí, no, no, ah, no, no, como no tengo un espacio de trabajo en mi casa con un escritorio, con una lámpara, con un este, con un foco, con un micrófono, no voy a poner nada de trabajo, no voy a hacer citas, no voy a buscar clientes porque no tengo las condiciones exactas que yo quisiera tener para poder salir adelante. Y entonces es casi, casi que raya en la neurosis, ¿no? Su propia claro. configuración lo bloquea, lo bloquea tanto que no puede, que no puede avanzar. No puede, vaya, si está emprendiendo, pues de plano no puede, ¿no? Bien. El siguiente. Ya, yo sé que muchos, ahorita estamos pensando, híjole, a mí me encantaría contratar a puros anaranjados, ¿no? Puros naranjas, que cuiden el detalle como si fuera yo. Pero si contratáramos a puros naranjas, la empresa no se mueve. Exacto. Luego Hola, tenemos, ¿sí? tercero, al adaptable, ¿no? El adaptable es el verde. El adaptable, bueno, pues que es, estar en movimiento es lo suyo, ¿no? El adaptable dice, sí, como no, yo soy palmera, yo soy flexible, yo le entro a lo que me digan, si tú quieres que yo sea tu asistente, soy tu asistente, si mañana quieres que yo sea el chofer, yo soy el chofer, si mañana quieres que hay que vender seguro, vendemos seguros, y si hay que sumarle a FORE, vendemos a Ford. y si también hay que entrar a en multinivel, ya estoy dentro, el adaptable literalmente se adapta y, y es muy flexible. El driver del adaptable, fíjate tú, es el reconocimiento. Entonces, la persona puede estar quebrada, pero si le aplaudes, vas a lograr que haga cosas. ¿no? Y, y está padre, o sea, la gente lo admira mucho, se pone muchas metas, le gusta el reconocimiento, por lo tanto, vaya, logra cosas. El claro problema del adaptable es que se compromete muy poco. Con, a, a profundidad. Digamos claro. que el adaptable, el adaptable es, eh, déjame decir, promiscuo socialmente, ¿no?
2: Sí, el que le sirve a varios a varios jefes, por supuesto. Y no cumple, y no cual. queda bien con ninguno a la, a la larga.
1: Eh, eh, tal cual. Y es adaptable, pero es adaptable para el trabajo, pero es adaptable para las relaciones, pero es adaptable para la lana, pero es adaptable para todo. Y entonces a lo mejor pues lleva 25 años de matrimonio y ya se aventaron 15 mudanzas porque pues ya fueron a 15 estados de la república por adaptarse y es muy fácil que tú llegues y le dices, oye, como Chapulín Colorado, ¿se acuerdan? O el chavo del 8, oye, y si hacemos este negocio y entonces, y tú, y, y traes, y le dices a tu tío, y entonces tu tío dice, y entonces, y el otro, sí, sí, vamos, y bueno, todavía no termina el mes cuando ya empezó otro negocio, y luego otro negocio, y luego otro negocio, y medianamente los mantiene. Pero pero evidentemente al no poderte comprometer de largo plazo, pues efectivamente no puedes tener carreras de fondo, ¿no? Entonces los resultados van a ser siempre muy caros. El éxito del adaptable le cuesta mucho trabajo, gasta mucha energía porque pues todos los días está empezando curvas de aprendizaje, ¿no? Al adaptable de chiquito lo que le faltó fue reconocimiento paterno o materno, ¿no? El adaptable fue comparado, era ¿por qué no eres como tu amiguito? ¿Por qué no eres como tu hermano? O vivió en una familia de mucha gente y, y, y llamó poco la atención. Y entonces él se daba cuenta que los fregadazos se los llevaban sus hermanos y entonces trataba de copiar a sus hermanos cuando hacían las cosas bien. Claro. Y de ahí viene su configuración de hacer muchas cosas bien, pero muchas. ¿no? Entonces ese, digamos, es el extremo negativo del adaptable. Les recuerdo, gente que nos escucha, cuentavientes, les recuerdo que por ahí le están mandando el link para que puedan ustedes hacer su diagnóstico y entender, bueno, cuál es tu configuración, cuál es la tuya, ¿no? Si tú eres adaptable, si tú eres verde, si tú eres morada, si tú eres detallista o qué eres tú. Como diría el yucateco, vieja, ¿qué soy? ¿Qué soy?
2: Ya está en las redes de Marta, así que descárguenlo. Venga.
1: ¿Sí se saben ese chiste? ¿Cuál? El yucateco que despierta a las 4 de la mañana y le dice a su esposa, vieja, vieja, ¿qué soy? El, el avión me deja, ¿qué es hoy? ¿Qué es hoy? Y la otra dice, eres un pendejo. No, no, ¿qué día? ¿Qué día? Todos los días, todos, todos los días. Pero bueno, eso fue comercialito a la mitad del tema para, para, para refrescar un poquito este, la energía, ¿ok? Bien. Número cuatro. Vámonos con el, 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 el perfil amarillo, los sociables. Híjole, los sociables son el alma de la fiesta. Ya sé, Marta, vas a decir que también eres su amarilla. Ya no, lo
2: sé. Que, no, Marta es penosa, es introvertida.
1: ¿Sí? ¿Ya es que no de las fiestas? Sí, sí. ¿Y te cae? Te lo es como, juro. Es, que tú eres Eugenio, por es Marta. como
2: Eugenio Derbez. Eugenio Derbez llega a una reunión, y todo el mundo, ¿qué anda? A ver, cuéntate un chiste. Eugenio, ¿perdón? O, o sea, no son, no son esas no chistes.
1: Pues sí, miren, el sociable o el amarillo es como un mecanismo de sobrevivencia infantil, aprendió a ser muy sociable y muy extrovertido. Ajá. Pero su herida es tan profunda que en, en la intimidad, en la soledad, es totalmente introvertido. Los sociables son los que más corren riesgo de caer en adicciones, por ejemplo. ¿Por qué? Porque por un lado hacen lo que sea por aceptación social. Y por el otro lado, se comprometen con la sustancia, se comprometen con la soledad, se comprometen, ¿no? El sociable necesitó muchísimo, de muchísimo amor. El sociable se sintió abandonado cuando chiquito por algo o por alguien, ¿no? Y entonces son muy, muy extrovertidos, son muy divertidos, pero cuando se quedan solitos, pueden llegar a sentir que no pueden y abandonan. Entonces, el, el que fue abandonado aprendió abandonar no se repita nada más porque por, por conocimiento académico pues es porque mi herida de abandono pretendo solucionarla abandonando no y bueno pues este la, las personas las personas amarillas eh, les cuesta mucho trabajo sentirse en su centro siempre están buscando ser ser rescatadas ser salvadas no y por eso son tan sociables y tan extrovertidos les encanta ser el centro de la fiesta les encanta que el aplauso les encanta ser queridos pero pues cuando termina la fiesta y todo el mundo se va a su casa pues el sociable este también se va a su casa, pero se va solito, ¿no? Entonces, eh, pues padece, padece de, de soledad, padece de, de este frío interno, ¿no? Ese es como el extremo negativo del, del sociable, ¿no? Ok. Eh, otro, otro, digamos, eh, una zona de oportunidad del sociable es la toma de decisiones. El sociable siente mucha inseguridad. Entonces, pues trabajo tomar decisiones a él, es la gente que dice, manita, tú vas a ir a la fiesta, si tú vas, yo voy, ¿cómo ves? ¿Le entramos al, 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 al multinivel? ¿Tú le vas a entrar? Es más, tú ya le entraste, yo voy, es más, tú ya le entraste, yo no quería, a mí no me gusta el chingado multinivel, pero como tú ya le entraste, yo también le entro.
2: Ok, exacto.
1: ¿No? Porque sus decisiones le cuesta trabajo tomar decisiones solita o solito. Y como brilla mucho y es extrovertida, pues de repente, pues dicen que, que el pez por la boca muere, de repente dice cosas y se compromete a cosas que luego le cuesta muchísimo trabajo este sostener. ¿okay? Okay. Eso son los amarillos o sociables. Okay. Vamos al quinto, son seis, ¿eh? El ordenado, ordenado, los azules. Vaya, les voy a dar un tip. Un servidor, yo soy 50% azul, 50% morado. Cuando contesté mi, mi protocolo de configuración inconsciente, esos son mis dos colores. Ordenado, azul y valiente, morado, ¿no? Pero también el valiente, bueno, ahorita vamos al morado, ¿no? Porque es, por un lado es valiente, por otro, por otro lado es controlador. Ajá. Estamos en el azul. El azul ordenado, o sea, este cuate es el que sigue las reglas y las normas como, fue, vaya, la parte fundamental de su existencia es seguir estructuras, seguir reglas y seguir normas, ¿no? Puede llegar a estar a las dos de la mañana en insurgentes y viaducto, se pone el semáforo en rojo, no hay nadie en pandemia no, no, no. y el güey se para.
0: Para, no, ¿no? No, no
1: ese es mi marido. ese es mi marido. Pues es, no pues es muy azul, ¿no? Y no por, no por, no por error se dedica a cuestiones financieras. Los ordenados necesitan un mundo muy controlable, muy certero, muy cierto. Y es mejor qué mundo más cierto que el mundo de las matemáticas y las finanzas. Tú sabes que dos más dos son cuatro. No hay que convencer a nadie, no hay que emocionar a nadie, no hay que motivar a nadie. Dos más son cuatro, es cuatro esta clase es tura es, es matemática, ¿no? Así son los ordenados. Todos los ordenados este pues es un encanto vivir con un ordenado. Porque pues los ordenados, dejamos la ropa muy guardadita, este, dejamos las cosas muy listas, preparamos la, el día anterior todo lo que vamos a hacer al día siguiente y procuramos ordenar también nuestra vida, nuestro negocio. El ordenado tiene testamento, el ordenado este, tiene un folder que dice en caso de que yo me muera, aquí están los seguros, aquí están las cartas, aquí está todo esto. El ordenado tiene una agenda clara y por disciplina, no más por disciplina, le va siempre bien. Porque pues dice, para trabajar es de 9 a 6 y trabaja, y no y se ordena, se estructura. ¿Cuál es un poco el problema del ordenado? Pues que le cuesta un poquito de trabajo este, no ser duro consigo mismo y de repente, pues da trompada sin querer. De repente, cuando tienes un equipo de trabajo que no es tan ordenado como tú, este ¿Sí? cuate te, te mete en control te mete en reglas te mete en orden y pues damos codazos damos codazos y luego nuestros equipos de trabajo se quejan de que somos demasiado duros porque exigimos a los demás con el mismo nivel de exigencia que nos exigimos a nosotros mismos
0: ¿no? claro como debe de ser como debe de ser
1: ahí, ahí te salió tu azul que exactamente no y entonces hacemos verdísimos es que cómo es posible que perenganito no haga esto me lleva la chingada, si yo lo haría de esta manera pues sí, azulito, tú lo harías de esa manera, ¿no? Entonces, sí, el, el, el problema del, del, del azul es menguar un poquito su liderazgo. O sea, eh, es ser, necesitamos los azules trabajar nuestra empatía. Trabajamos eh, nuestra conciencia de que las otras personas Ajá. tienen su propio tiempo. Estoy viendo una reacción que no puedo describir. Una
0: reacción la... muy violenta de mi parte.
1: Ajá. Una reacción muy, muy azul de tu parte, mi querida Marta, ¿no? los azules dicen este, eh, hay, que, hay que cambiar al otro y entonces y, y, y el azul de Marta dijo no cuando el otro cambie que venga
0: exacto, 100% oh. ok, podemos hacer una pausa para leer el último que es los valientes al regresar con Helios Herrera ¿cómo construir una mentalidad ganadora? estamos tratando de entender eh, ¿cómo somos cada uno de nosotros? ¿cuál es el filtro con que opera nuestra mente? y después ¿qué podemos hacer al volver no se vayan?
1: Amazon, Amazon Music. una vez más. One more time. Marta de Baile, ya está en Amazon Music. Frequency. Descarga los podcasts, donde sea. A world of content. Y a la hora que quieras. Amazon Music, Marta de Baile, en podcast. En podcast. Estamos donde estés. One more time 96 Estamos donde estés
0: Estamos de regreso con el gran Elio Herrera. Él es eh, fundador y director de HH Consultores Especialistas en Desarrollo Humano Y estamos hablando de cómo le haces para construir una mentalidad ganadora Nos acaba de dar seis perfiles de personalidad Para que todos eh, entendamos mejor cómo funcionamos ¿Y cuál es la naturaleza de nuestro cerebro? Eh, nos faltó uno nada más para después que nos des consejos que apliquen para todos los prototipos de personalidad. El último es la valentía.
1: Con Bien. muchísimo gusto, Barta. Sí, efectivamente. El último perfil de inconsciente es el valiente. El valiente o controlador. ¿No? Y, y, bueno, yo, de los años que llevo de conocerte, querida Marta, claramente puedo decir que tú tienes una gran, 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 gran dosis de morada, ¿no? Eres muy valiente, pero eres muy controladora también, amiga mía, ¿no? Es correcto,
0: es afirmativo, amigo, es afirmativo.
1: Sí, 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 no, me queda, además, ni cómo, ni cómo negarlo, no hay manera, ¿no? Este, Vaya, les decía yo hace rato, mi configuración personal es 50% azul, o sea, 50% ordenado y 50% valiente, o sea, 50% controlador. Los valientes tenemos una gran, pero gran capacidad de hacer que las cosas sucedan. Los valientes vamos y abrimos puertas, buscamos el cómo sí, a quién hay que conocer, cómo llego a él, dame el teléfono y le busco y le pregunto al amigo del amigo del amigo hasta que llego. Los valientes somos road bailers, tenemos un objetivo y no soltamos la mandíbula hasta que hacemos que las cosas sucedan. Eso eso es lo que nos hace valientes, no justamente. no Buscamos el cómo sí de la vida, pero, pero sin problema. Medimos rapidito el, el precio... Este, y si vemos en, si sentimos que es un precio justo lo pagamos. Órale, vámonos para adelante, ¿no? ¿Cuál es el problema de los valientes? Pues que somos terriblemente controladores. Control. Todo como nosotros decimos.
2: ¡Qué horror, hijo! ¡Qué horror!
1: Dice okay. dice dice Rebeca, qué horror trabajar con alguien así. Nada más cuando trabajas muchos años con alguien así, Rebe.
0: Rebeca, tú me amas, acéptalo.
2: Yo no, mira, se puso el saco solita. ¡Burra!
1: No, no solamente ¡Burra! se puso el saco, está controlando tu amor por ella, te dice te Rebeca, decir, tú me amas, acéptalo.
2: Te voy a decir, algo, <risa> independientemente del amor, esto es valiente. yo tengo una, un rasgo también muy, muy, muy cañón, de a ver, no, a ver, no, a ver, trae acá, a ver, aquí lo... Te voy a decir que me he dado cuenta en este tiempo de profesional, de pronto, si sí minó, ¡ay, qué horror la, el, la palabra! Minó la creatividad de los demás muy, 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 muy grueso, güey. ¿Sabes? O sea, de pronto ya quieren pensar como yo, o sea, ya es hacerlo todo, 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 o sea, no, eh, o rojo o verde como a mí me gusta Y no exploramos los amarillos, los morados, los azules, ¿sí me explico? O sea, de ¿Sí? pronto sí llegas a influenciar demasiado que ya hasta miedo te da pro proponer un chiclamino, ¿me entiendes?
1: Y es que entonces, y esto es algo que nos pasa mucho a los morados, toda nuestra estructura, todo nuestro equipo empieza a creer que trabajan para nosotros. Yes. Y entonces casi te puedo asegurar que la frase más dicha en tu oficina es Marta dijo o es para Marta.
0: Sí, y entonces totalmente. se le olvida
1: al equipo que no trabajan para Marta, sino para un producto, para una marca, para un proyecto, y que el objetivo no es que, que, que a Marta Ay, le guste. Yo te voy a pedir un favor, Elios. Yo <risa> te voy a pedir
0: un favor. <risa>
2: Mira, pero agreguemos algo importante. Esto no, no estamos, o sea, esto no quiere decir que no sea asertiva la idea, que no sea eh, exitosa el, el, lo que se haga, se me explicó. Pero creo que caemos de pronto en la formulita ya la misma, la misma, la misma, creo, ¿no? Sí. Y jalamos pal monte a todos, o sea, y vienen toda toda la manada a hacerlo negro y blanco, negro y blanco, negro y blanco. ¿No? Bueno, también, Rebeca, seguramente
1: ahorita tú estás hablando desde tu configuración inconsciente y estás balconeando un poco la configuración de tu equipo. No, no, Porque no. Esto sí, que acabas sí, claro, de, claro, claro. Tiene que ver sí. con cómo interaccionamos los morados con los verdes o los morados con los rojos. O sea, por ejemplo, los morados vamos a ser imanes de rojos. ¿no? Rojos son muy creativos, quieren quedar muy bien contigo, te dan 50 ideas, pero luego se sienten víctimas del, ma del morado maldito que no los deja implementarlas. Claro. ¿No? Oh, Entonces, oh, y te digo,
2: fiel, fiel, eh, hemos abierto esta oportunidad y sí hemos llegado a decir, ves, te lo dije, no iba a funcionar. O sea, también es horrible.
1: ¿no? Sí, los, los, los morados somos muy castrantes. Ahora, ¿cuál es el, el, el peor, el, la kriptonita, lo peor que, le puede, que, que hace un morado es que se convierte en el yo hago? En el para ser perfecto lo tengo que hacer yo. Para que las cosas sean, estén bien hechas, tengo que hacerlas. Yo tengo que el trae supervisar. Para
2: acá, el trae para acá le llamamos. A ver, trae para acá.
1: El grave problema entonces del morado es eh, que, que cree que va a ganar a partir de él o de ella. ¿Qué hace muy bien un morado exitoso? Y es en donde hay que poner el foco. Empezamos con los tips y los consejos. Un morado exitoso tiene que estar consciente de ayudarle a ganar a su equipo. Vaya, un morado exitoso tiene que saber que hay una edad en donde ya no vas a ser el delantero tú, ya no vas a meter los goles tú, tienes que preparar a otras personas para que metan los goles. Claro. Porque si no, tu negocio se va a acabar, tu productividad se va a acabar cuando se acabe tu ímpetu, cuando se te acabe la energía personal esas son las seis configuraciones inconscientes, ¿cómo sé si de, de cuál soy? Bueno, por supuesto que al escuchar un poco las explicaciones te puedes dar una idea, pero para ser certero, 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 entra a este diagnóstico, que además es un regalo, lo vamos a dejar abierto prácticamente todo el día de hoy, todo el día de mañana normalmente este diagnóstico lo cobramos y lo cobramos bastante bien en las empresas, es nuestra entrada a las empresas justamente, pero con muchísimo gusto lo compartimos totalmente gratis para todos los cuentavientes, entra al link que ya publicaron en las redes. Hagan el diagnóstico y entonces vas a recibir un correo que te describe. A esto hay que sumarle tu edad. Tu edad tu edad da un tipo de intereses. Un morado de 20 años no piensa ni reacciona igual que un morado de 50 ni que un morado de 70, porque Para. cada 7 años nuestros intereses de vida cambian. No, en los primeros siete años vamos descubriendo el mundo, vamos descubriéndonos a nosotros mismos. Los de los, los siete a los catorce vamos descubriendo el mundo a partir del otro. Mientras que de, 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 antes de los siete años mi centro soy yo, de los siete a los catorce busco verme en los demás, entonces socializo, entonces tengo amigos, entonces, de los catorce a los veintiuno nuevamente mi intención cambia, ahora voy a estar muy enfocado en el amor filial y en el amor como tal, pero introyectivo hacia mí. De los 21 a los 28 es cuando empezamos a ser pareja y empezamos a construir pareja y familia. De los 35 a los 42 y así sucesivamente, cada siete años, nuestros intereses de vida cambian. Entonces, imagínate tú que eres un reflector blanco, naciste blanco, algo te sucedió en la infancia y te pusiste un filtro de alguno de estos seis colores. Y luego, dependiendo la etapa de vida de tu edad, vas a ver el mundo con una combinación de tu reflector, del color y de tu interés supremo a partir de tu edad. Entonces, claro. eh, tener conciencia... De estas configuraciones inconscientes nos permiten pues agarrar al reflector y hacer lo que queramos con él. O enfoco la luz a donde quiero enfocarla o le quito el filtro verde o puedo aprender a, a estar consciente de mi inconsciente. ¿okay? Para eso te sirve este, este protocolo, este diagnóstico. Y aquí si me lo permiten, antes de que se nos acabe el tiempo, pues unos cuantos tips... Unos cuantos tips para, para fortalecer la mentalidad de este eh, positiva y fuerte, ¿no? Número uno, define tus metas y crea un plan de acción alineado a tu configuración. Si tú ya sabes que eres muy creativo, define un plan de acción sabiendo que te vas a tener que comprometer a una idea al final, ¿no? Entonces, el conocimiento de ti mismo, el conocimiento de ti misma te da poder. Número dos, trata de tomar decisiones calmadas. Una mente ganadora, una mente eh, realmente fuerte decide sin emoción. Ya que tomas la emoción, la decisión, usas la emoción para moverte. Les recuerdo que la palabra emoción es e-motión, energía que genera movimiento. Entonces, primero decide con la cabeza fría y luego utiliza tus emociones para moverte, ¿vale? Pero toma decisiones calmadas, respira. Número tres, y este tal vez es lo más importante del diagnóstico que vas a recibir. Detecta tus fortalezas. Encuentra tus habilidades para qué eres bueno a partir de tu configuración. O sea, realmente no hay una configuración buena y una mala. Simplemente pues así, así nos desarrollamos a partir de lo que nos pasó cuando chiquitos. Está bien, hoy así somos. Cada configuración tiene rasgos muy positivos y rasgos que hay que cuidar, ¿ok? Entonces determina qué fortalezas te gustaría tener y desarrollalas. Y el consejo de siempre, si tú eres malo para matemáticas y eres muy bueno para la pintura, no tomes clases de matemáticas, si tú eres malo para las matemáticas, vas a seguir siendo malo para las matemáticas. Mejor inscríbete en un curso de pintura que es para lo que tú eres bueno y conviértete en excelente. ¿No? Este, esta, este modelo académico este, setentero que nos, nos, nos obliga a tratar de ser bueno para todo. No, no hay nadie que sea bueno para todo. Encuentra tus fortalezas y desarrolla tus fortalezas y aprende a vivir con tus debilidades. Este Cuatro, mantente alerta a las oportunidades. ¿No? Ábrete, este rompe un poquito la barrera de tu ego Y estate abierto a las posibilidades de cambio eh, Rebe, Marta, ahora con la pandemia, con el hacinamiento Con la pérdida de empleos, con la pérdida de salarios Tenemos que estar muy flexibles Muy, muy flexibles Una oportunidad no es cuestión de suerte Las oportunidades están ahí Pero muchas veces no son vistas por nuestros propios atavismos Por nuestros propios paradigmas entonces, ábrete a las posibilidades. Cuida tus pensamientos y cuida tus palabras. Esto está buenísimo. Las palabras generan instrucciones mentales. Cuando dices, soy re malo para bailar, tu mente dice concedido. Es que soy re bruto para las matemáticas, concedido. Soy muy bueno para vender, pero muy mala para cobrar, concedido. Cuida tus palabras porque son instrucciones tácitas para tus eh, para tus configuraciones, ¿no? Diría por ahí este eh, una personalidad de la historia. Dice, cuida tus pensamientos porque se convertirán en tus palabras. Cuida tus palabras porque se convertirán en tus actos. Cuida tus actos porque se convertirán en tus hábitos. Y cuida tus hábitos porque se convertirán en tu destino. Esto lo dijo este, Mahatma Gandhi, ¿ok? Este, dos tips más celebra tus pequeñas victorias la forma de poder generar un cambio de neurotransformarte la, la forma de generar un cambio en tu configuración inconsciente es creando una conducta nueva y en el momento en que tienes éxito generar una química en el cerebro para que la nueva sinapsis se concrete la química en el cerebro la generas cuando te celebras cuando te festejas, cuando cuando haces la roque señal, cuando te das un premio, entonces te in intentaste algo nuevo, te salió bien, festéjatelo para que tu cerebro se dé cuenta que ese es un nuevo camino que tú estás estableciendo. Y por último, haz todo lo que te dije, pero hazlo de manera habitual, hazlo un hábito. De nada sirve que pongas una sola meta en tu vida O de nada sirve que cuides tus palabras nomás los martes O de nada sirve que estés abierto a las oportunidades Nada más los días 20 de cada mes Establece un hábito Les recuerdo Marta, Rebeca, familia Les recuerdo que el cerebro finalmente se fortalece Como si fuera un músculo No te sirve de nada este, hacer 50 lagartijas un día de cada mes No te sirve de nada A lo mejor hasta te lastimas es el pequeño movimiento, el, la pequeña disciplina, el pequeño, el pequeño esfuerzo de todos los días, lo que va construyéndote una mentalidad ganadora, una mentalidad positiva. Y entonces, cuando construiste una mentalidad positiva y llega una cosa de, 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 adversa y la realidad no te gusta, simplemente reaccionas desde la mentalidad que ya fuiste construyendo a lo largo, a lo largo del tiempo.
0: Perfecto. Te okay. doy
1: Dígame algo. Es que yo
0: creo que, nuevamente, puedes tener una actitud o una mentalidad ganadora cuando confías en ti.
1: Ah, claro. Es parte, claro.
0: No, eh, porque siempre acabas confiando de que por más difícil que se ponga o por más crítico que sea el momento actual, Siempre tienes la confianza de que vas a tener las herramientas para darle la vuelta a lo que sea que venga. Algo de lo que he estado hablando muchísimo este, estos últimos meses. En eso hay que trabajar también mucho. En confiar y en creer que de verdad sí puedes. Que sí vas a poder. Porque entre más puedas, más refuerzas tus victorias, tus éxitos, eh. Las cosas positivas que se has logrado en tu vida y entonces se va
1: haciendo un círculo virtuoso. Sí, el, el, el grave problema del mecanismo de nuestra mente, Marta, es que lo que acabas de describir es perfecto, pero nuestra mente no distingue de positivo o negativo. Es decir... Si tú reafirmas tu autoestima y reafirmas tu actitud y dices yo puedo y salgo y hago y ejecuto y tengo resultados y si puedes, tu mente construye un círculo vicioso. ¿Eh? Pero si tú apartes en el espejo decir soy una basura, no me quiero, mi mamá siempre me peleaba, este siempre me compararon con mis hermanos, no tengo, no desarrollé esa autoestima y me miro en el espejo y digo no, yo soy una basura, aquí el exitoso de la familia siempre fue mi hermano. Y así salgo a la calle. Y entonces, así veo una oportunidad y desde ahí tomo la oportunidad y, por supuesto, no genera un resultado positivo. Y, por supuesto, mi cerebro también reconoce eso como realidad. Entonces, el mecanismo con el que funciona la mente es el, el mismito que cambia la información que tú te pongas. Si tú te partes desde, una, desde un problema de baja autoestima o de baja actitud, es lo que a multiplicar. Recuerden que tu, 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 tu cerebro te va a pedir más de lo que le des. Cuando tienes mucho sueño, mucho sueño y duermes eh, y despiertas el domingo a las 11 de la noche, despiertas y tienes sueño. Cuando llega Navidad y te la pasas comiendo, terminando de comer, ¿qué tienes? Hambre. Cuando te metes al gimnasio como loco y haces un montón de ejercicio al día siguiente, ¿qué quieres? Más ejercicio. Claro. Cuando llevas siete meses de no tener relaciones sexuales y de repente te vas a un fin de semana a Roma, ¿qué quieres? Sexo, puro sexo, mucho sexo. Lo que tú le des a tu mente, tu mente va a querer siempre más, 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 más. 100%. 100%.
0: Oye, antes de que se nos acabe el tiempo, mi queridísimo Helios, ahorita en HH Consultores, eh, ¿cómo están dando talleres? ¿Hay cursos? ¿Qué estás haciendo?
1: Sí, Marta, muchas gracias por la pregunta. Estamos haciendo dos seminarios digitales, el de ventas, que es el Poder de Vender, Hoy a las 7.30 tenemos Masterclass, por la gente que quiera estar este, info, informada hoy, 7.30 Masterclass del Poder de Vender en mis redes de Facebook, y estamos haciendo Cámbiate el Chip, Cámbiate el Chip es un seminario transformacional, eh, dura 16 semanas, una sesión cada semana, donde justamente empezamos con esta parte de la revisión de nuestra configuración inconsciente y durante 16 semanas nos damos a la tarea de ayudarle a la gente a generar una reprogramación en su neurotransformación. Es un programa que ya tuvimos oportunidad de, de, de contrastarlo con el método científico, mapeamos el cerebro de algunas personas antes y después de las 16 semanas y hemos logrado demostrar cambios a nivel biológico en la sinapsis de la gente y bueno, por supuesto, estamos este, preparando todo un protocolo de investigación para presentarlo como una herramienta eh, pues validada científicamente si quieren enterarse de Cámbiate el Chip el jueves, jueves a las 7.30 voy a tener una masterclass jueves a las 7.30 en mis redes sociales totalmente gratis, para que puedan entender, enterarse, y si les podemos acompañar, pues inscríbanse gran regalo, tanto el poder de vender para tus vendedores como Cámbiate el Chip, para transformar nuestro liderazgo, y claro, entender un poco lo que nos está pasando, acomodar nuestras emociones y bueno, siempre es bueno tener un acompañamiento en épocas en épocas difíciles, y ahí estamos, cámbiate el chip, este jueves 7.30, gratis Masterclass, hoy 7.30 poder de vender, todo en Facebook en Masterclass
0: Te queremos, Elios, te queremos, y Twitter de Elios es elios Herrera por si alguien ocupa, te mando un gran beso, querido Gracias, saludos a
1: ambas las quiero, saludos a todos, familia adiós bendiciones Gracias.
0: Con esto hacemos una pausa. Regresando, no se vayan ustedes, porque vamos a hablar de las deudas y cómo salir de ellas. Vamos a hablar del insomnio y cómo salir de él. Y más adelante, Mario Guerra, cuando el perdón no siempre alcanza.
1: Una vez más. Una vez más. Marta de baile. Ya está en Amazon Music Frequency Descarga los podcasts Donde sea A world of content Y a la hora que quieras Amazon Music Marta de Baile En podcast Estamos donde
2: estés